0: Ah, amigos do Groundcast Estamos neste domingo de noite, tarde pra caralho, gravando esse programa somente pra vocês. Então eu sou o Fábio Melo e eu não tenho nenhuma abertura mais interessante pra falar pra vocês. E do outro lado da cidade, lá na Lapa, aquele que nasceu deformado com seis dedos de esperança, o senhor César. Oi. Pô, peraí, eu faço isso correndo na maior velocidade, na maior empolgação e você se vive com oi? Lógico. Mas que coisa, cara, você tá triste que você vai voltar às aulas? Não. Aliás, ou finalmente você se formar na FATEC, né? Não. <risos> tá vendo Hoje você César tá monossilábico. O que aconteceu com você, César? Porque você tá monossilábico hoje.
1: Nada.
0: Vai tocar teu cu, César. De boa. <risos> Pô, então tá certo. É, vamos então para as nossas notícias, que hoje a notícia, ela é interessante. Vai dar pano pra manga. Talvez já tenha até traduzido no Eplash, não sei. Sei que... Produção, vira a vinheta de notícias. VINHETA DE NOTÍCIAS saiu aqui no Moth a notícia que o Michael Achtfeldt ele dá a seguinte declaração eu não sei ou eu não sabia aliás que no passado eu não sabia que a cena metal era tão conservadora. César, antes de eu comentar a notícia da Mais Detalhes, certo sobre essa declaração do senhor Arkfeldt que nós já comentamos que foi num show do One Direction com a filha dele fazendo seu papel de pai e de true, por que não? Comente sobre isso.
1: Cara, meu, não tenho o que comentar, tipo, eu, eu, eu acho que eu poderia pegar a fala de um, um jogador aí que virou meme recentemente, que é o Marinho, tipo, eu posso dizer o seguinte, é, verdade? Sabia não, cara. Que merda, hein? É, é isso que eu posso dizer, porque, meu, é, é... É, é trivial, só ele não sabia que... <risos>
0: Isso é verdade, isso é verdade. Parece que acho que. É uma coisa que a gente vem batendo aqui faz quanto tempo? Um ano que a gente vem batendo nessa tecla do, do pessoal ser muito. muito chato no metal.
1: Mas ainda, a gente já chegou a comentar aquele negócio assim, falar, é, que eu acho que principalmente parte de participação feminina, que a gente falou que o rock em si ele era revolucionário até um certo ponto. Aí quando chegou numa parte assim que revolução seria você ter uma guinada assim, menos uma, uma guinada totalmente liberal, aí os caras voltaram pra trás. E começou a fechar, né? Não, e, e olha só o que, que aconteceu. Agora vamos contextualizar a notícia e você vai ver como o
0: César, que é um cara que não leu a nota, tem um poder de evidência muito grande. O, o Mark Eckfeldt, ele foi entrevistado pelo Arte, que estava que comentando sobre a participação, sobre participação não, né? Sobre o, o Wacken Open Air deste ano e, e, e isso daí, essa conversa de bate-papo que ele teve com o Michael, e ele começou a falar das influências musicais do Opeth, começou começou a dizer que ele curte muito King Crimson, Yes, Genesis. E o que ele tava reclamando, na verdade, é o seguinte. Quando o Opeth lançou o último disco deles, o Pale Communion, ele, sim, ele largou, ele deu um hum, foda-se pro metal e resolveu fazer a rock progressiva nos 70. Cortou os guturais, cortou as guitarras pesadas e fez um disco com muito melotron, muita psicodelia e aquela coisa toda. E ele reclama que a cena metal, assim, ele teve uma boa aceitação no fãs do Opa. só que a cena metal no geral torceu o nariz pra ele depois que ele decidiu fazer um disco de prog rock, então ele chega numa conclusão que a gente aqui no Brasil já tem há muitos
1: anos de que a cabeça do fã de metal é muito fechada. É que na verdade ele até comenta que assim, que ele como ele começou assim, a gostar do progressivo, do rock progressivo né, e, e ele falou, poxa eu gosto da, da parte pesada, da parte heavy mas eu gosto também da parte lenta da parte me melódica. Só que aí, no caso, ele decidiu tocar só a parte lenta e melódica. A parte pesada, ele decidiu não, não tocar. E ele acha que ele tem direito de fazer isso, que é justo. Eu também acho justo. Apesar de
0: eu ter ouvido P. o Peu Comune, e eu ter achado o disco uma merda, e assim, e não por ser um disco de... diferente, mais progressivo, porque você sabe muito bem, e acho que os ouvintes talvez não saibam, que eu sou um grande fã de rock progressivo. Eu curto umas paradas muito bizarras de progressivo, inclusive. E eu não me incomodaria se fosse um álbum de progressivo com a cara do Opa ou com uma cara qualquer. Eu escutei aquele disco que eu achei que ele era um disco muito genérico. A, a Pitchfork inclusive, deu nota 5 no disco, porque ele apontou ele, o, o, o cara que fez o reveal apontou a mesma coisa que eu apontei quando eu tava comentando com o Victor, com os amigos meus. Que é um disco muito chato, mas até aí é uma, é uma questão de gosto. Eu particularmente não gostei. Ele tem falhas que pra mim são falhas inadmissíveis, mas
1: não é um disco ruim e muito menos eu desgosto desse disco por não ser um disco de metal. Fala aí, você gosta tanto de progressivo que você canta aos Pocos no banheiro, no chuveiro.
0: Cara, queria eu ter o Gogó de fazer isso, cara, na moral. Aqui não, fazer aqui, fazer yodel, cara, é, é pra pouco, mas tem uma garganta muito boa. Não é não é Imagina. Não é toma de cerveja que eu vou conseguir cantar isso daí, cara. Pode precisa
1: disso. Ah, depende, ué, se tiver assim, pô, tá, tá aí uma boa dica ó. Tiver num churrasco assim tal, pessoal bagunçando, colocar para tocar alguns poucos e começar a cantar. Fazer vou concurso tentar.
0: de fazer concurso de yodel é. Ah,
1: pode ser, não, a gente faz um coro de <risos>
0: Cara, vai ser muito bizarro, meu Mas a ideia não é ruim não, meu, não é ruim O dia que a gente for fazer um churrasco no lugar aberto Que a gente possa gritar até não poder mais A gente vai fazer isso sim, cara vai. Vamos sim. gravar, inclusive Vamos gravar e colocar num podcast aí o couro de ódio
1: Ah, na verdade, dos lugares que a gente conseguiu fazer Um era ruim porque não tinha internet Ah, mas acho que dá pra resolver com internet de celular O outro a gente podia fazer o que S. Exato, é meu. Mas é, é assim, é o tipo de coisa que eu fico
0: pensando, agora voltando pro Arkfeldt, quando eu entrevistei o Gutierrez Serr do, do Igor, eu tô falando sempre que tem vários R's, não sei nem quantos, sempre erro a escrita do
1: nome. A gente pensou que tinha baixado o Carioca em você.
0: Imagina, baixou o Mas... Carioca não. É. Então assim, quando eu entrevistei o Gutierrez eu perguntei pra ele, o que que, como que era a reação dos fãs? Porque o cara mistura breakcore, que é um estilo de música eletrônica com umas batidas bastante, bastante diferentes, com música barroca, com grindcore e um pouquinho de ópera. E ele me explicou uma coisa que eu achei muito interessante, com o inglês dele pior que o meu, lógico, que o fã de metal é muito cabeça fechada, ele chamou de narrow-minded, que é até a mente estreita. Então o que isso quer dizer? O cara não gosta de nada muito inovador. É, é só a gente pensar o seguinte, dentro desses músicos que são muito vanguardas vanguardistas e tal. Coisição do Mike Patton dentro do rock e do metal. Alguém consegue destaque digno de nota na cena, sendo o mais vanguardista?
1: Não.
0: Ó, mesmo o Dream Theater, cara. o pessoa reclama, ah, mas o Michael Mike resolveu virar progressivo e tudo mais. O Dream Theater faz isso há anos e você tem uma legião de chupadores de rola deles que é impressionante. É, mas eles
1: não são lá muito vanguardistas. É, são o... chatos.
0: É, é, são ch... é, são chatos. Eu gosto do Dream Theater, mas concordo que é pouquinha coisa que realmente posso dizer que é sensacional. Vai, o Ating of Seasons
1: é um disco vanguardista, tanto que ninguém gosta desse disco. Não, também acho, também gosto, mas eu, eu já disse aqui, é eu repito várias vezes. A vida de um ser humano normal é pequena, é curta demais pra ouvir um disco inteiro do Dream Theater
0: É, e eu, dependendo do, da fase, acho que é curta demais pra ouvir uma música inteira do Dream Theater
1: Ah, mas música dá pra você pegar uma que dê pra ouvir o problema é um disco, o disco inteiro e já não rock.
0: É, não, isso é verdade. E olha só, e o que, que ele vai colocar aqui também é o Arkfeld, que aliás, nessa foto aqui, ele tá parecendo o Dave Groh, de cabelo comprido, e tá com um bigodão <risos> estilo Hermes. Aliás, ele tá parecendo o verdadeiro Renato, com esse
1: óculos meio Amber Vision com esse bigodão, não tá aparecendo? Pô, verdade. pior que você falou do Hermes e Renato, acho que nessa semana fez um ano que morreu o Fausto Fante, né? Sim, sim, é. Pra você
0: ver que essa semana, assim, foi uma semana bastante interessante. Um ano da morte do Fausto Fante, 19 anos do lançamento do Irreligious, do Moonspell, essa notícia do Michael
1: Arkfeldt, a confirmação do show do Fear Factory no Brasil. Até que Hoje tô... eu vi um filme com trilha sonora do Mike Patton, inclusive. Qual o filme que é? Cara, é um filme, se eu engano, é nome em inglês. O nome original é Crank, hum. Electricity, um negócio assim. No caso, ele é traduzido, o nome no Brasil, como Adrenalina 2.
0: Cara, o Crank é um filme muito legal, cara. Não é um filme, ó, oh, meu Deus, você vai sair de não, lá um surpreso. Filme, filme
1: totalmente retardado. Mas não foi muito bacana, eu, eu gosto do Crank. Inclusive, Crank é, é justamente uma gíria pro cara que é meio abobalhado. É, que é, que é o segundo lá, que tem aquele o Jason State, né? Poxa, mas bem, mas bem, bo bo boa escolha, porque, de verdade, eu gosto do Michael Patton
0: pra caramba, eu acho que assim... É, o Mike Patton ensinou o mundo da música que você pode lançar um disco sem se vender ao mercado. Vê o novo disco do Faith No More, que eu escutei esses dias, cara. O disco que lançado foi igual cara. Eu escutei, acho que é de ontem. Cara, eu não ouvi ainda. E tá bom o disco, cara. Tá bom. Tô demorando pra ouvir. Não, eu demorei porque eu tinha outras coisas pra fazer. Eu nem lembrei do disco. Eu falei, pô, tá disco do Faith No More, tá legal pra caramba. E eu enrolei, enrolei. Aí abri lá o Apple Music, que eu tô testando também. E já aviso para pra vocês que nesse quase primeiro mês que eu tô treinando testando a Apple Music, não tá valendo a pena trocar o Spotify por ela, não tá valendo. E eu tô falando isso sem fazer propaganda gratuita, sem fazer propaganda, tô falando como alguém sincero que tá
1: usando os dois serviços porque o da Apple Music tá muito zoado, Muito, muito, muito zoado. Nossa, e, e olha que você poderia falar, pelo menos, bem do Apple Music, já que um você tá pagando e o outro não, né?
0: Exato, exato. E, e, e olha que coisa, a gente até precisa algum dia voltar daquele tema que nós falamos que faz quase uns dois anos, que a gente tá falando do futuro da música, agora é falar dos streams de vez, que eu já testei três serviços, você tá testando um, né, César? É. Você tá testando um, que é o Spotify, e eu acho que a gente podia, pelo menos, falar alguma coisa, Mas vez de algum outro programa, para algum outro momento. Produção, é, acho que já chega, já demos a notícia que tava a dar, por favor, vira a vinhetinha para nós comentarmos sobre os... O tema de hoje é que são músicas com histórias muito tristes. <risos>
2: I met this six-year-old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
0: Bem, quando eu escolhi essa pauta... Vocês acreditem ou não... Deu um trabalho do cão achei essas músicas... O César me ajudou com algumas, inclusive... Muito relevantes, que eu nem eu lembrava... E vamos começar falando, então... Da primeira música mais conhecida... Que é a... Suicide Solution... Do Ozzy Osbourne... Primeiro vou dar um detalhe... Que eu acho que é importante a gente colocar... Ela foi publicada, foi lá aparecer a primeira vez em 1980, no primeiro disco do Oz, que é o Blizzard of Oz. É o primeiro, né, César?
1: Isso. Que, inclusive, era o nome da, da banda do Oz, né? Quando ele Teoricamente, era Blizzard of Oz. Só que, como era Ozzy, o Oz, ex-vocalista do Black Sabbath, o nome em si nunca pegou, né?
0: É, e é tipo que nem o nome do Almar, né? Não é Almar o nome da banda, era... É, Edu, Edu Falasques Mar, só que aí o pessoal Nossa. achou que Alma era o nome da banda e ficou Alma eu acho que é o mesmo caso do Blizzard of Oz deve ser Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz e ficou só Blizzard of Oz
1: não, mas convenhamos que Almar é muito melhor do que a versão estendida, né?
0: Não, e concordamos que também o nome do Ozzy Osbourne soa bem melhor que Blizzard of Oz
1: é, é que na verdade até essa questão foi um nome, foi uma, uma brincadeira com o título do, do filme lá, o Wizard of Oz, né?
0: Então,
1: o Mágico de Oz.
0: Assim, e aí, por que, que essa música tem uma história triste? Essa música, ela foi composta, é, é aí que, que entra o excesso de droga do Ozzy Osbourne, né? O fato do cara ter cheirado, fumado e bebido todos. Ele disse que ele compôs, na época, a música em homenagem ao Bon Scott, que, o primeiro vocalista do ACDC DC, que morreu depois de tomar. Todas, vomitar e morrer engasgado com o próprio vômito. E essa música, em especial, ela é uma música que já rendeu pro Ozzy muitos processos também. E não é por causa do tempo que ele falou que ele Há relatos que eu andei lendo há um bom tempo, eu não consegui achar os links, infelizmente, de que teve gente que se matou depois de escutar essa
1: música. Assim, é, é um daqueles casos lá de músicas que, que vem, os caras metem né, processo e tal. Porque, tipo, os pais relapsos que largam um filho aí e tal, acham que você prover materialmente o filho é só é, só isso precisa, né? Aí o filho vai lá e tal, não tem comunicação, o filho vai se mata e fala, ó, oh, vi a Ozzy, ó, oh, Ozzy ele tem uma música aqui que, ó, oh, o nome da música, Solução Suicida, ou seja, tá falando que suicídio é a solução, oh, vou processar, porra, oh, por favor, né? Não, e sabe o que
0: é mais engraçado? Eu conheço essa música, eu acho que eu devia ter 16 anos, a primeira vez que eu escutei essa música Inclusive eu, achava, eu nem lembrava que a Suicide Solution Pelo próprio teor Fosse do Blizzard of Oz eu nem lembrava disso, tinha que me tiver há muitos anos E eu nunca relacionei isso ao Bon Scott Tanto que o próprio Oz Em 2002, disse que a música Não tem nada a ver com a morte dele Foi um momento que ele, por si só Quase morreu de tanto bebê Você acredita nisso, é, Cesar?
1: Então, motivação eu não sei, que na verdade O que, que a música fala? Ela fala de solução suicida ou seja, solução assim, quem esqueceu aí das aulas de química solução é uma mistura de dois ou mais duas ou mais substâncias então assim, questão de mistura, porque ele fala aí, o cara toma vinho, uísque e outras coisas que aí o cara vai acabar se matando.
0: É, que foi o que aconteceu com o Bon Scott, inclusive é, eu não lembro exatamente, você me refresca a memória, mas me parece que o Bon Scott, ele tinha tomado uns, uns remédios junto com bebida antes de dormir,
1: não foi alguma coisa mais ou menos assim? Cara, aí a história exata já eu não sei.
0: É, porque eu lembro que a morte dele foi até comparada com a do John Bohan, que morreu nas mesmas circunstâncias. É, que na
1: verdade não é muito difícil, né? Porque, tipo, naquela época um pouco antes, os caras morriam ou assim, ou de overdose, né?
0: É, e muitas vezes esses caras também usavam muita droga, porque você vomitar ao ponto de você não conseguir acordar e respirar, ou alguma
1: coisa do tipo, é muito complicado, é, é difícil isso. Eu acho que morte estranha, assim, tal, que até às vezes alguns outros morrendo em acidente morte mais estresse assim, nesse meio da música que eu lembro, só que é do Michael Hutchins, né? Que, que se auto-asfixiou, né?
0: É, não, isso é verdade, isso é verdade. Nós temos. Isso vai ter que ficar interessante da gente lembrar também. Mas assim, morrer por vômito não é algo estranho, é algo
1: perfeitamente normal, inclusive. É, eu... Ele morreu por asfixia, né? Tipo, vomitou, mas tava lá, tipo, apagadão, né?
0: É, devia ter tomado alguma substância junto, alguma coisa assim. Porque eu fico imaginando, cara, quando você fica um pouquinho só sem. É, o corpo ele fica em um estado de alerta tão grande que você fica desesperado, é difícil isso, quem...
1: Não, então é, é só você ver que, por exemplo, o, o quanto é perigoso para quem não é especializado, você pega, uma, por exemplo, você tá numa praia, você tá na piscina, você pega uma pessoa que tá se afogando. Sim. O, o estado de desespero da pessoa é tão grande que, se você não tá preparado e você vai lá, tipo, ah, vou lá salvar, a pessoa, o que que ela vai fazer? Ela vai se agarrar em você e vai te afogar. E os dois vão morrer junto porque, tipo, ela vai se agarrar agarrar você e tal, você não vai conseguir se mover direito e os dois vão acabar morrendo.
0: Não, isso é, isso, isso é verdade. E, e aí o que também é interessante dessa música é que do de of Oz, isso faz uns bons anos que eu tinha escutado esse disco, ele, inclusive tem um grande amigo meu que tem Acho que todos os discos do Ozzy, ou quase todos, que não moram mais aqui perto de casa. Ele que me tinha emprestado. E eu achava sempre essa Suicide Solution a música mais distoante do disco. Porque o disco do Ozzy, do Blizzard tem tão cara de, de disco do, do Black Sabbath, mas com bem menos peso. E essa música é uma música tão deprê. Nossa, você acha? Eu acho, cara. O, te o teor dela.
1: Não, não, não tudo bem. O teor dela. Mas... E... Bom, vejamos. Ah uh, vejamos Visage Bes of Oz. Você tem. Começa com I Don't Know, né? Aí depois você vai ter. Crazy Train. Posso não estar tá falando na ordem certa, né? Tem Mr. Crawley também. Que aí sim é uma música que parece, principalmente temática, parece muito com Black Sabbath.
0: E lembra mais as músicas do Death of Mad Men, a Madman na Mr. Crawley do que do Bleeder of Oz Para pensar.
1: Aí você tem também, deixa eu ver... I Don't Know, Crazy Train, Mr. Crawley, Goodbye to Romance, que aí é uma música que não tem nada a ver com o resto do disco,
0: né? É, isso é verdade, eu concordo com
1: você. Você tem Suicide Solution, aí você vai ter uh, No Bone Movies, que é uma música fraca demais. Você tem, acho que são nove ou são dez músicas.
0: É, sem contar que nós estamos falando de edição normal tem umas versões deles com umas músicas a mais inclusive teve eu uma re... teve uma época que você tinha alguma dessas versões ao vivo então eu acho assim eu acho que do disco em termos até de temática talvez a Suicide Solution seja a que estou mais talvez
1: tanto quanto Goodbye to Romance que é uma música chata na, que na verdade a, a música ela tem explicação, né? O Byte Romance era para ser uma música do Black Sabbath. Porque na verdade, sim, foi uma música que ele fez da saída dele do Black Sabbath, entendeu?
2: Hum,
1: tá explicado. Eu, eu posso eu acho, acho bonita a música. É um dos melhores momentos do Randy Rhodes. É naquela música. Ah, não, isso eu concordo. Tem as edições assim novas, tem uma que é interessante. Eu não sei se é essa edição nova ou a do. Tem um ao vivo com o Randy Rhodes, né? Que aí é. Do ao vivo com o Randy Rhodes, que o, uma das bônus é. É a gravação do Goodbye to Romans que aí tá lá só o Ranger Rhodes com um, provavelmente tá conversando com o engenheiro de som, né e aí ele chega olha, eu quero um bagulho assim, assado ele começa a tocar no violão ele, opa, errei aí vai lá tenta de novo aí ele vai tipo pô, agora tá ficando legal e, e vai tocando até ele chegar naquilo que é o mais próximo possível dessa, dessa versão que, que ficou, né e é muito interessante bom, então produção vamos
0: rodar a vinhetinha e falar da próxima música
2: I met this six-year-old child with this blank pale emotionless face and the blackest eyes the devil's eyes i spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because i realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil
0: César e uma boa sugestão digo, de passagem. Temos o Led Zeppelin com a música All My Love do disco de 79 Through Through de Outdoor e que foi feita em homenagem ao filho do Robert Plant o Carrack, que morreu de infecção estomacal em 1987 aos 5 anos de idade. Você César, que escolheu essa música fala um pouquinho mais sobre ela.
1: Hum, cara, eu não tenho muito o que falar sobre ela, só que né, foi, foi o motivo lá, quando você falou do tema, foi uma que eu lembrei, assim, porque é um negócio, assim, que você imagina que é bem traumático né, o cara chegar, o cara tá lá tal, tá, né, o cara tá numa carreira ó, grande e tá, tal uma carreira de sucesso, e de... Ele tenta ir lá, o cara tem um filho pequeno e ele morre entendeu? É um negócio assim, que é muito complicado, é uma música bem bonita
0: Ah não, e temmentei, quando eu fui pesquisar sobre a música, é, as pessoas traçam um paralelo dela com a Tears in Heaven do Eric Clapton é, Apesar de Tears in Heaven ser bem depois, né? Sim, sim, não e, e o pior que o problema também é o mesmo o filho do Eric Clapton morreu de circun... em circunstâncias muito parecidas
1: hum, É que eu já não manjo como ele morreu, o filho do Eric Clapton
0: Então, e uma coisa que, que rola pelo menos com essa música É que ela foi lançada no disco In Through the Outdoors 79 E é um disco que vendeu bem E o engraçado é que pouca gente lembra Dessa musical My Love Que é uma baladinha bonita até Eu acho uma música muito bonita é, Digamos assim é, A gente pode até dizer que é um lado B do Led Zeppelin Que as pessoas as ignoram
1: mas é, foi bem, bem interessante
0: mesmo. Não, sem contar o seguinte, música de pessoas que morrem, eu acho que é o que mais frequente quando nós falamos de músicas trágicas. Eu até tinha algumas outras ideias pra colocar no programa. Infelizmente, não vai caber aqui, eu tava pensando em, talvez, uma parte 2 ou uma parte 3, a gente até coloque. Mas, assim, tragédia sempre motiva pessoas escreverem letras de músicas muito tristes. Inclusive, quase todas as músicas que nós vamos pegar aqui são músicas muito tristes, em termos de melodia, questão de uma música só. E você acha que existe algum motivo para as pessoas gostarem de fazer música sobre tragédias, até tragédias pessoais, e isso sempre soar tão choroso? Você acha que tem algum motivo por que as pessoas fazem isso? Porque as bandas fazem isso?
1: Ah, cara, as bandas assim. Então, acho que, por exemplo, é uma forma da pessoa extravasar, colocar aquilo pra fora, né? Que é. às vezes ela pode não, não expressar aquela dor dela. Ou... Não,
0: isso é, isso é verdade. isso é é difícil, às vezes, querer expressar dor Ou alguma coisa do tipo E o que eu acho, assim, bastante interessante Pelo menos do meu ponto de vista É o quanto Que essas melodias tristes Elas acabam Contribuindo Para, às vezes, grandes sucessos Ou, pelo menos, grandes músicas Mesmo em bandas muito ruins
2: I met this -year -old child with this blank, pale emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
0: Agora Começando com esse gritinho maravilhoso do Tom Araya, vamos de
1: Angel of Death. Bora lá, dar uma acelerada, né? Tô quase dormindo aqui. <risos>
0: pois é, pois é. Pelo horário, a gente já deveria estar dormindo, inclusive. Angel of Death do Slayer, lançado em 86, num disco que eu adoro, amo, acho um isso fantástico, que é o Grey in Blood. E entre outros clássicos, esse disco tem Warren Sandal, que é mesmo minha favorito desse disco, Raining Blood. Eu não lembro o nome de todas as músicas, ele pega aqui o CD, faz muito tempo que eu não escuto. Acho que eu até escutar depois desse programa, pôr lá no meu iPad ou no meu iPod e escutar de dormir. E, César, comente um pouquinho sobre End of Death Slayer.
1: Pô, só queria falar antes que aquela dobradinha de Post Mortem e Rainy Blood é destruidora. É
0: do caralho, né? é do caralho.
1: E, e é bom a gente invocar o Capiroto agora, né? Falar do Slayer e End of Death, que, cara, é uma música maravilhosa. É, é uma música que, eu bem que, tecnicamente, não é lá muita coisa, mas... Eu acho que nem todas as bandas deveriam fazer cover de Slayer. Tem uma que a gente <risos> conhece que você curte pra caramba que não deveria fazer cover de Slayer nunca. Não deveria é. nem tocar nunca, né? Ah, cara, aí eu já não sei, né? Eu não sei porque depende. O pessoal pode tocar, pode fazer a música dela. Por mais que a música seja ruim, pode tocar, fica à vontade. Mas não deveria tocar a música de Slayer porque é passar vergonha. Passar vergonha porque tocar Slayer com dois guitarristas guitarrista tocar Slayer com dois dedos é foda.
0: É um dedo por
1: guitarrista, né? Não, não é, é uma guitarrista, então ela tocar Slayer, fazer solo com dois dedos é foda, pelo amor, né? Não, não, é E Angel of Death, não, é uma música polêmica por si só, né? Assim, como, tipo Polêmica em tantos lugares aí. Em Israel mesmo, os caras têm problema não, porque acham que é tipo uma apologia, acharam que era uma apologia ao nazismo, né?
0: Quando, na verdade, justamente o contrário, eu lembro é. quando eu li uma entrevista antiga do Slayer, que quando eles compuseram o of Death, <risos> assim como a temática do Ray of Blood era justamente para ser uma
1: crítica a estudo de guerra e tudo mais que acontece no mundo é, é, é tipo como você falar que da Dead Skin Mask você falar que os caras do Slayer são pedófilos, né?
0: Ah, mas a Dead Skin Mask é um caso à parte, né? Aquilo ali é bem mais explícito, mas a pegada é a mesma.
1: Não, então, mas então, é a mesma coisa, você falar que os caras são nazistas, estão fazendo apologia ao nazismo por causa de Age of Death, a mesma coisa que você falar que os caras fazem apologia à pedofilia.
0: É, e se você escuta uma música como a Chemical Warfare, que é do primeiro disco, primeiro disco né? disco, primeiro EP do Slayer, que caiu depois do show No Mercy, vai você dizer que os caras são
1: apologistas da guerra química. Né, os caras são, eram apoiadores do, do Saddam Hussein, das armas químicas que os Estados Unidos nunca encontraram.
0: É, não, isso é verdade. E Angel of Death vai falar justamente do titio Jojo. Na verdade, uma figura assim muito simpática, né não, não, César?
1: Certeza, muito gente
0: fina. Gente finíssima, dá, daria pra chamar pra ele tomar uma cerveja aqui na tua casa ou na minha, né não, não, César? É. <risos> não. Por que você é judeu?
1: Não, mas, hum, sei lá, não, não chamaria
0: não. Não, o, hum, não, o Joseph Mangeli, ou o Tito Jojo, ele fez muita coisa, ele foi o cara mais famoso de Auschwitz, inclusive, Nine of Death, ele é chamado de, de açougueiro, que era o apelido dele também, ele era chamado de açougueiro por conta de experiência que ele fazia, e muitas coisas ele fazia por puro sadismo, ele se colocava como um, um cientista, uma coisa assim, mas era
1: só pra mostrar que alemão é tudo fodão e judeu é animal. É, não só judeu, né? Porque na verdade é tá um erro aí, falam tanto, ah, judeus, não sei o que lá, mas quantos ciganos, quantos negros, quanta gente aí que morreu aí se fala, ah, só judeu, foi só judeu é que por azar, o povo judeu era o povo mais
0: organizado que tinha naquela época formava o grupo é. mais, vamos é, dizer é assim, mais, mais centralizado. Azar,
1: é que por azar judeus, tanto antes quanto agora são os filhos da puta que tem dinheiro e, e o, o, o grande ponto dos nazistas era o quê? que? eles precisavam de um bode expiatório pra voltar a atenção lá do, da crise que a Alemanha vivia tipo, eles conseguiram um bode expiatório pra, Político, que eram a, aquelas nações lá que pra quem o Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial. Que aí disse que ela perdeu um monte de coisa e tal, blá blá blá. Foi humilhada na Primeira Guerra Mundial. E tem, e aí no caso, dentro do, do país, tal, eles conseguiram achar um vilão que foram os judeus, que eram os caras que eram ricos e tal, tinham dinheiro, então, porra, que, que, que forma perfeita de você conseguir grana pra fomentar a guerra, pra fomentar a sua indústria bélica? E ainda você, tipo, você não ter lá muito prejuízo, você conseguir, tipo, fazer as pessoas mais ferradas irem na sua. Opa, quem tem dinheiro.
0: Não, e nisso você ah. também tem um problema, que pelo menos eu considero um problema muito sério, que era a aceitação popular que tinha dessas coisas. Porque eles não tinham muito o que perder. O alemão tava numa crise tão lascada. E o pior é que o pós-segunda guerra também não foi nada bom para eles. Ainda mais em cidades mais... Pro do norte, e assim, foi complicado foi complicado, e o Joseph deve ter Joseph que se pronuncia, não tenho certeza, ele foi um dos mais infames, não foi o único tem um, um que também é bem infame, que eu só vi um grupo fazer uma música com ele de tema e tem até um nome curioso que é o Klaus Barbie, que foi um dos generais mais sádicos, e assim ele é o um general que comparava ao Mandeli em termos de ser infame, e o Mengele, ele não era um soldado ele era médico, só que ele fazia isso experimento com um judeu e com quem eventualmente estivesse lá em Auschwitz. E eram coisas, assim, muito, muito grotescas que ele fazia. Ele costurava pessoas umas nas outras. Ele criou um, um, um experimento na qual, por exemplo, ele pegava dois, duas pessoas que eram irmãs e tentava costurar as pessoas como se fossem gêmeas meses, ligando pelos órgãos. Teve é que, experimento acho com acho frio. Que coisas,
1: acho que uma das coisas mais light, assim, que dá pra dizer que ele fez, acho que era experimento, por exemplo, ver quanto tempo as pessoas conseguiam ficar sem oxigênio é, submersa ele deixava a pessoa lá no tempão, debaixo da água, sendo as coisas mais, mais light, né?
0: <risos> é, não, exatamente. Considerando que o Mandieli, ele fazia coisas do tipo, é, pelo menos o que eu me lembro, do, do, quando eu li sobre isso há, um, há uns anos, ele também pegava é, pessoas e tentava injetar, aliás, que é, é mais leve que essa do, da asfixia, não quer dizer que seja asfixia não, da, da, da água, né? Ele pegava merda injetava nas pessoas pra ver com levava para elas ficarem infectadas. Nossa. Não, eu acho hein? Que morrer afogado é melhor. Hein? Então não sei, cara, eu tô falando de ser mais light no caso que seja melhor, porque eu lembro é, que ele estava tá falando do afogado verdade. na outra, quando ele estava tá falando do bom Scott, né, cara? Afogado não é uma das é. coisas
1: melhores de se morrer não. É sim, 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 ó, morte agoniante, né? Mas cara, é, sei lá, tipo, basicamente ele pegava os caras lá e via como um monte de bigolzinhos assim, né, e fazia uns testes.
0: É, ele fazia
1: o que, que boa
0: parte dessas pessoas vegan, chiitas, do caralho querem fazer hoje
1: com o presidiário. É verdade. E o que o pessoal reclama que fazem com, com cachorros. Claro que eu não acho que você pegar e ficar testando cosmético em animal é certo. Ninguém aqui acha isso.
0: Não, eu Mas... não acho. Eu não acho certo você ter que testar em animal. Mas aí eu vou falar a mesma coisa que o meu professor de biologia falava na ETEC. Antes ele... Que eu, gente... É eu não vou testar uma coisa que vai me matar e considerando que animal tem um ciclo de vida muito menor e muito mais observável por assim dizer e do que testar em gente em gente você tem questões morais assim bastante complicadas e isso que os nazistas aboliram quando consideraram que os
1: prisioneiros não eram pessoas então mas aí tem um negócio uma coisa é você testar uma vacina. Mas você não vai matar. Você tem que ver eficácia, coisas do tipo. Aí você testar no animal, sei lá. Até porque é um animal que é criado pra isso. E se você, você tem protocolos que garantam que ele não vai sofrer por conta disso, né? Ou ele não, não vai sofrer de forma demasiada. Aí tudo bem. Mas aí é, é, é que aí é aquele negócio, né? É, é mais um traço do pós-modernismo. Né? O cara acha que, ah, não, coitado do animal. Poxa, coitadinho. Estão fazendo ele sofrer. Mas aí vê o outro cara. Tem que matar, tem que arrancar as tripa tem que ir pra lá, esse filha da puta. Tipo, coerência pra quê, né?
0: Coerência pra quê, eu também acho. É gente assim que forma um, um cidadão com o que tem uma curiosidade muito interessante. Depois que acabou a Segunda Guerra, um nazista fugiu, porque eles não iam querer ficar lá na Alemanha para ser executado.
1: E o Mendel veio parar aqui no Brasil. Verdade, que, é que na verdade vários, é, há, há algumas teorias que eles estavam formando algumas uma espécie de colônia, assim, um lugar pra eles virem na América do Sul, tipo acho que numa selva lá entre Paraguai e Argentina. E vários, eles tinham contato com várias pessoas aqui no, na América do Sul e América Latina, né? Acho que no México também. E o, o que é mais interessante, sim, é que vários foram pra Argentina, né? Mas o motivo é pra você odiar a Argentina, tá? E os caras viram lá, aceitaram os nazistas de braços abertos.
0: É, na verdade não é bem que aceitaram de braços abertos. É que a situação na América do Sul era engraçada o Brasil, ele era aliado dos nazistas e dos americanos até o momento que o governo dos Estados Unidos falou, ó ou você vai pro nosso lado, ou a gente caceta aí. E como a gente tava numa, num período bem anterior à ditadura, porque se fosse um período ditatorial, a gente estaria
1: aliado de todo mundo e estaria até importando as práticas de tortura. Olha, bem, bem antes, não digo, né? Porque a gente tava na quase ditadura do, do grande GV, né? Ah, mas não era
0: ditadura. Tá? Ainda, ainda não ah, é
1: mas ele, era, mas ele era um projeto Sim, inclusive eu, 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 você... Na verdade não é que a gente fazia negócio com a Alemanha Com os países do eixo É né? que o GZ era fanboy de carteirinha Do Do,
0: do Hitler, né? e, pelo amor E o pleno salgado do Mussolini Então, aí ferra tudo Sim, a gente teve, inclusive O Mendele veio pro Brasil e, a, e acho que ele morreu em 96 Alguma coisa assim Eu não Sim. lembro, e depois eu Vou colocar aqui Informação sobre o Mendiel No post Mas assim é, Isso mostra também Como que o Brasil tava cagando E andando para isso Porque O Mendiel ah. Ficou no Rio de Janeiro
1: Ele não se escondeu De ninguém Não eu, foi eu, julgado que, verdade, Eu não sei Se é por conta do nazismo Porque assim Você pega aquele é, Esqueci qual é o primeiro nome Não sei o que lá Banks Fez o assalto ao trem pagador? Sim, sim. Então, ele, ele também fugiu pro Rio de Janeiro. Aqui é aquele negócio. O Brasil é, é conhecido mundialmente como terra de ninguém. Você tá fugindo lá da Interpol, qualquer coisa? Vai pro Brasil. Ou e você pode. Ou fica por aqui não, mesmo, pode... como é o caso do
0: Maluf, né?
1: Não, não. Vem pro Brasil. Porque você vê, por exemplo, qualquer filme lá, o cara chega e fala: o cara é criminoso, sei lá. O cara fala: ah, eu vou pegar aqui a minha parte do dinheiro do roubo e eu vou pro Brasil. Por quê? Porque o cara sabe que ele vai pro Brasil e, meu, já era. Ninguém vai querer.
0: É Não, isso é Inclusive uma das Quase sempre Quando o cara vai fugir Ele foge pro Rio de Janeiro E foi o que aconteceu com o Mandiel Ele viveu aqui Ele casou aqui Olha só que coisa interessante Ele casou no Brasil E o pessoal só se deu conta Que ele era o Joseph Mendel Depois que ele morreu Parece que Só se deu conta Depois que ele morreu uhum. Tá não, isso, isso, é, isso é complicado e, e eu acho que quando o Slayer fez essa música eles foram bem felizes na década de 80 porque a década de 80 pro metal era uma, foi uma coisa interessante porque esse é o período que o trash metal começa a explodir no mundo, então 1980 até 86 que é quando vem o, acho que o The Remains o sepultura, o trash metal tava assim no auge e depois quando o sepultura foi os Estados Unidos ele subiu mais ainda e até temática mais comum eram temáticas mais agressivas você pega o próprio Rage of Blood foi um disco que sofreu várias sanções hoje inclusive é difícil você achar uma cópia do Rage of Blood sem aquele aviso de parental Advisory que não existia não existia esse parental Advisory no Slayer
1: ah, mas é bom porque, tipo, é um é dos que foge só daquele negócio de capirotagem, né? Tem bastante coisa, bastante política. Esse, essa, no caso, é uma delas, né? É um negócio interessante, sim.
0: É, na verdade, não é só político, é histórico também.
1: Sim, Então político e histórico, né? Mas é, que é um negócio que é sim, né? Tipo, tudo bem, não vamos entrar naquele negócio, tipo, uma certa... uma certa. Tô me segurando para não usar termos machistas. É uma certa, entre várias aspas, jornalista que acha que se aprende história ouvindo música. Minha mais música do Iron Man.
0: exato não é, é eu acho assim eu acho que o Slayer nesse ponto ele é interessante <risos> essa, essa fase do metal nessa época é interessante porque assim a questão do Iron Maiden sempre foi uma banda meio voltada pro público conservador porque era uma banda tudo muito bem feitinho depois que o Bruce Dickinson entrou inclusive o Slayer sempre abordou essas questões políticas históricas e de, e continua até hoje mesmo fazendo um monte de disco ruim e diferente do que acontece com Iron Maiden, a gente o que acontece com essas bandas de power metal são horrorosas. O Slayer nunca fez uma coisa de história sem contexto, ele não vai dizer assim ah, a história é isso e acabou Você não... inclusive eles pegam sempre os episódios mais tensos o Reign of Blood é o episódio mais tenso que ele pega pra falar de todas as desgraças que acontecem no mundo pra falar da questão da mídia a questão da, da, própria, da própria guerra, o Rage Blood é justamente essa questão de que o negócio tá tão feio, vai chegar uma
1: hora que vai começar a chover sangue, né é, e até só a questão do trash, só pra lembrar assim, em 86 é, essa questão de leita, de política também foi lançado a Injustice Foral do Metallica que também é um disco que essa parte de política tem bastante também.
0: é Nossa, o Injustice Foral, ele é uma crítica muito severa à Guerra do Vietnã. Eu me lembro até que uma das músicas que a One, ela foi usada no filme de Onde Vai a Guerra uhum. que aliás é um puta filme cara, uma molecadinha que talvez pute, a gente não vai gostar muito, mas é um filme tão legal, é meio ali no Pai das Maravilhas com um toques de guerra é, é, é tenso o é filme, tenso pra caramba é tipo um, aquele sucker punch é exato, é, é, é bem essa comparação mesmo, o pior é que é bem isso só pra não levantar muito spoiler né, você acha na internet fácil de onde vai a guerra, o cara ele perdeu os braços, perdeu as pernas e ele tá vivo e o cara tá sendo induzido para suportar a dor a doses muito altas de morfina, então ele começa a fazer todo um retrospecto no passado dele o que aconteceu e o tempo todo o cara pede pra morrer, porque ele não aguenta como que ele vai sobreviver sendo que ele não tem braço, não tem perna e não consegue nem falar, ele não consegue falar ah, não... nada, ele não consegue fazer nada ele é praticamente uma
1: pessoa que só tem a consciência dele até se eu não me engano o primeiro vídeo assim, videoclipe de música do Metallica foi justamente essa do One com os trechos desse filme,
0: uhum. que o filme ele começa em preto e branco, depois ele fica colorido no clipe não, o clipe é todo gravado em preto e branco e é assim, a gente já devia ter colocado essa música One do Metallica pra falar aqui, porque ela tá... mas ela não é exatamente de uma história de uma pessoa de um acontecimento não,
1: é então que aí já não não entra muito né? e, e até é legal que até o o Injust for All ele tem por exemplo o Beckner que fala de fala de, de preservação de meio ambiente mas não de uma forma babaca tipo ah não vamos matar os né? Não, não fala dessa forma que aí no caso aí já lembrei o, o Ozzy no, no primeiro disco dele ele tem uma música que trata disso que é Revelation Mother Earth que aí é. é falar de meio ambiente do jeito errado então
0: é então e aí que a gente pega, por exemplo, essa década de 80 quando você tinha um heavy metal altamente reacionário você tinha gente até, voltando aqui para falar do Slayer, que foi por muito tempo, símbolo do trash metal, até por conta que eles tocavam junto com as bandas de hardcore foi durante muito tempo um estilo do metal voltado pra algo mais político, e que é uma pena que se perdeu, eu acho uma pena que tenha se perdido, e vamos encerrando por aqui, vamos pro próximo bloco porque senão esse bloco vai ficar mais longo que o caralho do Kid Bengala
2: I met this six year old child with this blank, pale, face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years to reach him, and then another 7 trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil. <música>
0: Falou pra caramba do Slayer Porque é uma banda que nós gostamos bastante Mas agora eu vou pegar uma Que nós também gostamos pra caralho Pelo menos eu sei que o Cesar cuide pra caralho Eu gosto bastante Que é o Pantera com a Cemetery Gates Bom, você quer falar um pouquinho sobre essa música? eu Posso começar, César?
1: Pode começar.
0: Bom, primeiro é uma música presente no primeiro grande disco do Pantera, que é o Cowboys from Hell de 1990, e que para mim é assim, é o segundo grande momento do thrash metal. Nós tivemos o primeiro grande momento com aquela década de 80 até 86, nós tivemos anos 90 com Pantera, com Sanctuary, com o começo do S.G. Earth, que depois virou uma banda de power metal, com o próprio Nevermore, com o Machine Head, que é era o um momento de um trash metal mais novo, mais fresco com outras coisas além de metal. E a música não, Cemetery... Não, fresco não, pô. Fresco não. De frescor, não de viadagem, César.
1: Pô, fresco não, pô. falar, sei lá... Jovial? Pode ser, jovial. Jovial? É, porque também ele tudo
0: moleque nessa época. É, e, então. E assim, é pra mim um grande clássico, junto com More of War, e também com a Revolution Is My Name, são os grandes clássicos do Pantera. Aliás, é difícil você falar uma música do Pantera que não seja clássica nessa fase Cowboys From Hand diante e Cemetery Gates é. pra mim é assim, a música que tá no auge, cara ela tem tudo de bom, é harmonia ela tem uma parte de guitarra que eu acho fantástica e que tem um traço meio, meio hard rock, meio blues no começo, e depois entra num trash heavy metal, e é a maior música do Pantera, a música mais longa, e ela foi feita em homenagem a um amigo do Phil Anselmo que morreu, que aliás, era um grande mentor do Pantera em termos de letra, se nós pararmos para pensar.
1: É que já falou, assim, mas tem coisas que dá pra citar, por exemplo, poxa, em primeiro lugar, você pega o Pantera e tal, tudo bem que, naquele momento, você não tinha muito parâmetro do Pantera, porque começo da, da banda foi um começo meio metal-farofa, né? E você teve o Power Metal, teve outros discos que até o Diamond Bag ele chegou e falou numa entrevista que ele não tinha vergonha do que ele fez com o Pantera. Inclusive, quando ele pegou no começo da carreira que ele usava umas pulseiras douradas, que aí ele trocava aquele negócio farofa e usava, tipo, uma regatinha de on,
0: <risos> pois é, é não é. Essa, essa foto faz foto, Algumas
1: fotos do menor serem másculas, inclusive É, então, é triste, né e Você vê, você não sabe se é Se é tipo Pantera ou se é um, tipo, um cover Mal feito do Motley ligado? Não, sem
0: assim, contar o Phil Anselmo Que é, é um cover Do Bret Michaels depois da gripe
1: Ah, não, mas o Phil Anselmo Se não me engano, ele entrou pra fazer o Cowboys Com o Hell, e ah. essa, essa guinada
0: É, ah. e o Phil Anselmo mas bem, na verdade, eu gosto muito do filme Anselmo porque vocês, as pessoas podem falar o que for, cara. O Pantera só foi o que foi por causa dele. Não foi por causa do M-Bag, não foi por causa de nenhuma outra pessoa. O filme Anselmo, a despeito de todas as outras bobagens que ele fez e das tretas que ele arrumava com os integrantes do Pantera, ele que colocou a banda lá pra cima.
1: É, então, e aí assim, tipo, você pega assim, até você vê no, no disco, no Cowboys From Hell, você vê que a música é a música mais diferente, assim, de tudo porque você tem aquela parte de violão que é muito bem executada tranquila e tal, você tem o solinho lá no começo, que é tranquilão também, você tem o vocal do Finocelmo, que está muito bem exposto. A parte da cozinha lá do Rex Brown com o, o vinipol Paul também, os caras muito bem entrosados. E aí você vê toda a parte técnica, assim, tem quase que uma demonstração assim, de todas as habilidades do Dimebag na música. Desde a parte acústica, você vê todas aquelas paradas de noise gate, alavancada, harmônicos. Não, o pô, harmônico o dessa pô, música pô, é lindo,
0: cara. O harmônico dessa música é
1: lindo. Né, então. E sem contar o harmônico, junto com
0: a voz do Anselmo, é, sem ser a voz gritada, a voz limpa dele dele.
1: o negócio é... Não,
0: o negócio é classe, meu, é. E, e assim, é baseada nessa morte do amigo do Fio Anselmo, que ele tinha, pelo que eu li, ele tinha morrido um ano antes deles lançarem esse disco e ele ficou muito triste com isso, era, era trutão mesmo dele. E aí ele propôs Pantera, eles sentaram juntos lá e o que, que eu acho interessante é que tudo combina com a música. A letra combina muito bem com as melodias, o Bag executou muito bem em deixar aquela melodia que ela começa extremamente melancólica e de repente ela muda num ímpeto assim de agressividade, termina em uma forma muito melancólica,
1: é muito bacana essa música é. negócio aí só uma coisa para entender, Fábio tá vendo? isso que é amigo, amigo é o amigo morre, você fica triste, não é você vai e mata o seu amigo, entendeu? <risos>
0: É, isso é verdade, isso é verdade. O Vargão tem que aprender isso daí. A amizade é isso aí. E a amizade é usar sempre fazer música boa e não fazer uns discos toscos de black metal que nem os fãs estão aguentando ouvir. Não ficar mandando bomba pra, pra casa dos outros. Ou Somente que. Ou... Outros países. Exatamente, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Afinal de contas, Vargão é isso aí. Vamos pra próxima música, César. Bora.
2: I met this 6 year old child with this. Blank, pale, emotionless face and the blackest eyes, the devil's eyes. I spent eight years trying to reach him and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
0: uma banda que nós falamos há mais ou menos um mês, que é o Thin Lizzy. Uma banda que eu acho sensacional. O César também acha. E, e eles têm o azar de, além de serem super, subestimados pra cacete, eles também lançam uma música que faz eles serem, vamos dizer assim, mais polêmicos que mamilos. Eles lançaram uma música que você já deve ter ouvido na rádio chamado Killer on the Loose. Já escutou essa música, César? Já. É famosa, famosíssima. Toca na Kiss FM aqui em São Paulo Direto. E é uma música que olha como coincidência coincidência é uma coisa miserável quer dizer, eu quero acreditar que seja coincidência a música ela é baseada no Jack, o Estripador e ela foi lançada no disco Chinatown de 1980, nessa época tava rolando lá na Inglaterra, uns assassinatos cometidos por um cidadão chamado Peter William Sutcliffe, que é também chamado Estripador de Yorkshire qual que é a coincidência macabra e miserável dessa música? O senhor Sutcliffe matava as vítimas da mesma forma que o Jack o Estripador.
1: É, tipo, o cara copia, né? Foda. Não,
0: sem contar o seguinte, do contrário do Jack Estripador, esse foi pego pela polícia. E o que eu acho, assim, complicado lazy, é que essa música rendeu muita dor de cabeça pra eles. Porque a pessoas estavam falando que ele estava a favor do assassino, que estavam dificultando o trabalho da polícia. Porque agora, agora todo mundo sabia quem que, era o que existia um assassino chamado Peter William Sutcliffe. Porque nem mencionado na música, foi uma coisa triste pra eles.
1: Complicado.
0: Não, eu acho complicado. Ainda mais se tratando de alguém como o... É, como sem Lisa que sempre foi uma banda muito subestimada. Muito, 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 infelizmente. E que além de ter uma banda subestimada pra caramba, dá o azar de não
1: conseguir emplacar uma música. É, que na verdade tem as músicas, mas aí... Vai pra cá e alguém arranja alguma coisa. Né?
0: Não, inclusive, até pra falar um pouquinho sobre o Peter Sutcliffe, ele, ele... como que foi a história dele? O Peter Sutcliffe, ele foi condenado na prisão perpétua lá em Londres e ele foi pego em 81. Quer dizer, eu pego não, ele foi é, sentenciado em 81. Ele... então tem que pensar que isso foi um ano antes um ano depois do lançamento da música Killer on the luz E ele foi condenado à prisão perpétua por ter, quer dizer, 20 anos... É, é, em 1833, ele ficou condenado a 20 anos, de uh, 20 penas de prisão perpétua. Ou seja, ele foi condenado Nossa. por prisão perpétua 20 vezes, porque ele matou 13 mulheres e a maioria delas eram prostitutas. Ele, ele utilizava faca, chave de fenda e martelo para matar as mulheres. Ele também tentou matar mais outras sete lá em Yorkshire, só que não deu certo. E aí uh. o Peter... Sutcliffe ele foi condenado, inclusive ele chegou a mudar de nome, o Peter Sutcliffe, pra não ser pego pela polícia. E ele era um caminhoneiro e ele tentou a liberdade condicional no ano de 2010. E o tribunal falou, não, você não vai sair.
1: Você tem ideia qual foi a justificativa dele pra ter a condicional? Sim, porque o que acontece, ele pediu a justificativa
0: dele, ele pediu pra tentar a condicional por conta do tempo em que ele tá na prisão porque assim, você é, eu não sei como que é nos Estados Unidos eu sei que em boa parte dos países que tem a pena de prisão perpétua, depois de um tempo, você pode requerer uma condicional desde que se apresente algumas coisas, no caso do Sutcliffe ele ficou esse tempo todo fazendo tratamento psiquiátrico hum, e ele, então deve ter falado e, que melhorou tal sim, sim ou, ou pelo menos que ele já não, não inspira tanto perigo, tanto que ele só ele foi transferido em 84 diagnosticado com esquizofrenia Paranoide, o que é complicado, cara. É complicado pra caramba. Esquizofrenia paranoide, porque se eu não me engano, e psicólogos que escutarem, psiquiatras, né? Psicólogo não cuida disso. Psiquiatras que de porventura escutem esse programa, por favor, coisas, já falando bobagem. A esquizofrenia paranoide ela se caracteriza justamente pelo estado de alerta que a pessoa fica. Além das vozes que a pessoa escuta, ela fica uma sensação de perseguição
1: muito grande. É, e é complicado, né? Porque em tese o cara pode chegar, se ele comete um crime por conta de alguma condição em vez de ele ficar preso e para o penitenciário ele pode requerer ir para algum manicômio penitenciário alguma coisa do tipo.
0: Né? Então, mas isso aqui é pior para eles. Porque assim, no Brasil não temos mais isso, até porque os, os é. presídios psiquiátricos acabaram com o fim dos manicômios de certo modo eu acho até justo porque se o cara precisa de tratamento, ele tem que ter tratamento em um outro lugar, um lugar mais próximo da família. Mas lá é, fora... Então, mas É
1: complicado, porque não dá para você pegar um cara que matou alguém e você deixar ele com um tratamento na família. É só lembrar o, o cara lá que matou o o Glauco, ah isso é verdade, o sim sim, O cara desse tem que tem que ter tratamento, tem, vai preso, ele não pode, tipo, principalmente se for um, um problema incurável ele não pode voltar ao convívio social.
0: Então é esse então, isso que o que o Peter Sutcliffe ele estava alegando, porque assim como ele não estava preso, ele, preso em prisão manicomial, ele estava preso com tratamento, então saiu um relatório feito pelo psiquiatra Kevin Murray em 2001, aliás, desde 2001 tratando o cara, e em 2006 o cara disse que o risco dele voltar a cometer crime é baixo, então uhum. quer dizer o médico tá alegando que o risco dele voltar a matar alguém depois de do tratamento que ele fez é baixo só que aí o cara que trabalhou no caso, o John Steintharp, ele disse que é muito comum o cara ter alta, poder sair em liberdade e depois voltar a cometer crime, que é o que o César falou é complicado você liberar uma pessoa assim, sem mais nem menos, mesmo com o um relatório do médico por isso que a corte negou e falou que vai ficar preso para sempre e acredito que deve ter alegado que ele não tem condições por tudo que ele cometeu, até porque ele era um assassino que escolhia matar mulher e mulheres específicas de uma região específica eu acho muito é, difícil uma pessoa é um dessas voltar.
1: De né? não, é, não é um crime de oportunidade né? exato, não é porque
0: esse aconteceu. não é porque ele foi roubar alguém e matou no processo não, ele, ele planejou, ele Fez, ele foi sistemático nisso
1: daí. E, e é foda porque eu falo isso, até porque, meu, assim, não tenho formação pra poder afirmar nada sobre esse tipo de coisa, mas eu acho meio complicado. Acho que socialmente, assim, tipo, é meio complicado esse, esse negócio de você falar sobre alguém que comete esse tipo de crime, né? Porque não sei se dá pra você chegar e falar que a pessoa... Ah, ela se recuperou, não se recuperou. A, até que ponto, tipo, dá pro cara cumprir uma pena de X tempo e depois voltar, tendo tirado a vida de outra pessoa? É, é um assunto muito complexo.
0: É, eu também acho. E assim como a nossa, a nossa querida produção vai girar a vinhetinha para irmos para nossa próxima música.
2: I met this 6 year old child with this blank, pale, emotionless face and the blackest eyes. The devil's eyes. I spent eight years trying to reach him, and then another seven trying to keep him locked up because I realized that what was living behind that boy's eyes was purely and simply evil.
0: Olha aí. Nós chegamos num cara que Eu juro que seria a última pessoa que eu pensaria De fazer uma música baseada em um episódio trágico Que é o Mr. David Bowie Com a música Valentine's Day A música foi lançada no último disco Da Next Day de 2013 Um puta disco, diga de passagem Um disco muito legal E ele é baseado, esse single dele Essa música dele é baseada No Massacre de São Valentim Ou Massacre dos Dias dos Namorados Que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 1929 lá no estado de Illinois, na cidade de Chicago, quando estava tendo uma treta de gangues em meio da lei seca. E aí, sete pessoas foram assassinadas Na manhã, do dia 14 de fevereiro 14 de fevereiro, para quem não sabe É o dia dos namorados lá, nos Estados Unidos Inclusive, é uma comemoração muito diferente Do que a gente faz aqui no Brasil Muito mais interessante, diga-se de passagem E aí, o que aconteceu? Os membros da gangue Bugs Eles foram encontrados é, Do lado da, de uma garagem No Carthage Company Lá na rua North Clark 2122 Lá no Lincoln Park lá na cidade de Chicago, lá no norte. E eles foram assassinados com muitos tiros e provavelmente esse assassinato foi encomendado pelo Al Capone. E isso daí é, teve uma repercussão muito grande, porque o que aconteceu? Esse assassinato começou também a desencadear uma série de investigações, porque a máfia estava muito tremeada nessa época. Mas até então você não tinha nada tão vistoso, tão à vista do que o Al o Capone faz aquilo que aparece nos filmes de gangster e tudo mais, ou mesmo no um Poderoso Chefão, que é inspirado na história do Al Capone, não é nem metade do que acontecia, o que acontecia não era nem tão visível, nem tão glamuroso quanto mostra o moto cinema. Ah, mas com certeza, né? Não, sem contar que o que acontece, por conta disso, o, o criminoso que era dono do lugar, ele foi perdendo poder, e ele foi substituído em 1930 por Frank Nietzsche, e aí é... foi que as, atividade... as autoridades começaram a monitorar o Al Capone, porque até então, o Al Capone, ele, ele, é... ele sempre foi um criminoso muito interessante da história dos Estados Unidos. Ele é um cara cheio de dinheiro, mas até então não tinha nada que pudesse colocar ele na cadeia.
1: Ou porque é, ele... Tinha não tinha um de laranja, né?
0: Ele tinha um monte de laranja, ele, ele mesmo não aparecia. O fato do, do Al Capone ser a grande figura era mais uma suspeita do que necessariamente dizer olha, foi ele que fez é, isso,
1: fez aquilo. O pessoal sabia, só que não tinha prova, né? Não tinha materialidade, né? É, não tinha como provar, tanto que o,
0: o Al Capone, ele foi condenado nem pelos crimes que ele cometeu. Cometeu, ele foi, foi condenado
1: por fraude, é, fraude imposto, né? Sim, ele deixou de pagar
0: imposto.
1: O, olha que ironia, O Alcapone ele foi preso porque sonegou imposto de renda. É e isso que o cara ele encomendava assassinatos, cometia assassinatos inclusive. Exato. Tipo, extorsão, um monte de coisa. Pô. É, é a única coisa que ele não
0: mexia era com me parece, né? Pode ser que eu esteja enganado. Ele não mexia com tráfico de drogas, porque a única coisa que ele vendia não, não. era bebida.
1: Naquele tempo também você não tinha, né? Chegar no ponto que você não tinha tráfico de drogas, né? Você é. proibia até bebida, né?
0: Exato. que Inclusive, foi aí que, que, foi, que é interessante a gente analisar, porque uma figura como o David Bowie fazer uma música sobre esse episódio, depois de tanto tempo, isso reflete algumas coisas que a gente precisa pensar. Porque todo esse império do Al Capone só foi possível porque ele vendia uísque falsificado. Uísque de péssima qualidade, diga-se de passagem.
1: É, mas era o que tinha, né?
0: Sim, porque todo mundo queria encher a cara. Então, por exemplo, a, as histórias de como as pessoas faziam bebida em casa são as mais escabrosas. Só enchia é, a banheira com alguma coisa pra fazer as misturas e depois usava um destilador clandestino no fundo da garagem ou no porão. É, isso aí foi tema de Simpsons também. Sim, o Simpsons, aquele lá do Barão da Cerveja, é uma paródia com o a Lei Seca dos Estados Unidos que se provou ser ineficiente porque as
1: pessoas queriam beber. Ah, com certeza, né? E até o... era engraçado porque, tipo, o Homer fazia lá bebida combate, Bart, aí ele enchia a bola de boliche e mandava lá pro Mou, né?
0: Não, sim, sim, não, isso é verdade e assim tanto que agora voltando pro, pro Bowie o clipe da Valentine's Day ela faz referências ao assassinato porque os caras foram assassinados com tiro de metralhadora os caras foram fuzilados Morreram com o Tomigan. É, morreram com o Tommy Gun, isso que, que é o mais. que é o mais cruel, cara. Porque quando você pensa em assassinato de máfia americana, esse assassinato foi meio que mostrou que os caras eram realmente muito violentos. Até, porque até então não aparecia corpo, assim. Mas depois aparece o corpo de sete negros, tudo perfurado de bala. É. Chama atenção, né, cara?
1: É que não tem aquele negócio de italiano de falar, tipo, que é que aqueles negócios do cara aparecer boiando na Bahia, né? os caras pegarem os corpos e jogar tipo, em algum lugar para afundar, né? Sim. O famoso sapato de concreto, né?
0: Não, ou dá um tiro e some com o corpo. Ou é assassinado da forma mais, vamos dizer assim, tradicional. O cara morrer e os corpos ficarem jogados, todos todo fuzilados. Ah, isso, isso não é típico nem aqui no Brasil, que acontece umas barbaridades até piores. No Brasil
1: é, ué. É coisa de chacina, de grupo de justiceiro. É? Exato, então é. Mas, mas é
0: que tá. É, e, do Brasil a gente tem, assim, uma criminalidade. Uma taxa de criminalidade que eu não posso falar se é alta ou se é baixa. Porque, na média, ela é alta. Mas ela é alta onde, né? Então o que, que a gente pode dizer é o seguinte, quando acontece no Brasil uma chacina, isso vira notícia no país todo, então vocês imaginam nos Estados Unidos, quando aparecem sete caras mortos no dia dos namorados que é uma data comemorativa no, perto de um parque. É foda. Não, é foda. Inclusive, César é, essa, esse assassinato aparece no Scarface. Scarface. É,
1: Scarface é um dos filmes que eu me arrependo que eu nunca vi Preciso ver algum dia.
0: Veja, cara, é um filme que vale a pena, teve um tempo atrás que o Scarface estava no cinema remasterizado, quase que eu fui assistir cara, porque eu assisti isso daí quando eu era muito novo eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos quando eu vi esse filme, cara, eu nem lembro mais
1: é, então, que, que é um daqueles filmes que dá pra ver tipo, que eu vi da e conta da história, eu vi do, dos Intocáveis né, que, que foca aí, aí já não sei o quão de verdade tem que era na, na, no grupo que veio lá atrás dele, que era o Elliot Ness tal, e tal, e o grupo dele né, que for, ah, foram mesmo. atrás do Al Capone.
0: Ah sim, não, sim o, os Intocáveis, inclusive nos dá um panorama muito interessante sobre essa, essa coisa que era os Estados Unidos na década de 20. Que é o final da década de 20, com 30, lá no período da, da Grande Depressão. Da Grande Depressão. Né? E isso daí... É, e até você
1: vê pelo o cast do filme também. É um negócio impressionante, né? Tipo, ah, o Patino, o Sean Connery.
0: Não, sim, sim, sim. Não, isso com certeza. O Sean Connery, inclusive ele participa junto com o Gerhard Butler, cara. E isso daí, na verdade, é a versão fictícia, né? Que eram os irlandeses, que ali é outra coisa. Um dia a gente precisa, sei lá, sentar aí. Vou falar vou pegar um programa de músicas que contam trechos da história de países, porque tem coisas muito legais nesse sentido, mas os Intocáveis, por exemplo, os Intocáveis era ele mostra muito do que, que era o papel de imigrante e tudo mais eu acho que sim, eu acho que essa música, Lanterns Day, depois eu descobri que tem umas bandas de metalcore que fizeram músicas baseadas, que eu descobri depois que eu separei, mas que não tem nada tão interessante pra gente colocar, e nós temos que lembrar que o David Bowie, ele sempre foi um cara muito atento em história e literatura então, assim, me espanta ele fazer uma música com essa temática, mas ao mesmo tempo me deixa feliz por ver que ele é um artista que, que consegue trabalhar com qualquer temática, não é verdade? Ele o cara, ele é, ele é foda e não é à toa. Ele, pega, ele trabalha com qualquer temática, ele pega qualquer um. Faz qualquer coisa. É, não tá nem aí, topa tudo. Ó. Exatamente. E a gente já falou merda pra caralho, né, César? O programa já tá ficando longo. E... É. e deixa as últimas palavras pros nossos ouvintes. O que você tem de dizer de reconfortante e revelador pra eles?
1: Ah, cara, o que a gente pode dizer de... Olha, eu sinto muito, é confortante, eu não tenho nada. Só tenho, só tenho a dizer que as conclusões aí que eu estou tendo essa semana tal, ultimamente, que militância gourmet e pós-moderna é uma praga.
0: Dá ah, pra você ver que o César, ele tá que nem a Dilma, fala, não fala nada com nada com o Matheus do programa. Mas não podemos esquecer que o programa que a gente se vê na próxima semana. Isso se, atingir, se atingirmos a meta, né, não, César?
1: Ah, não sei. Eu, eu cansei desse negócio de meta aí eu, eu vi essa semana quando eu vi a segunda a terceira a quarta vez já fiquei com raiva desse negócio esse meme aí de meta
0: ah mas valeu né cara porque afinal de contas você chegou a ver o vídeo não então você vê esse vídeo você entender porque que eu vi e eu sei que o programa tá totalmente fora da meta porque a gente não conseguiu gravar mais toda semana mas toda semana tem podcast então nós não paramos desde que nós retornamos do nosso hiato e é isso aí eu quero deixar então um grande abraço para pra todo mundo é isso, e assim como o Cesar também tem um nada muito reconfortante. É importante e eu espero vê-los novamente, no nosso próximo programa. Um grande abraço a todos, todos os links que vocês quiserem ver, das notícias, as músicas para vocês ouvirem, vai ter link no Apple Music, no Spotify, no YouTube também, também no
1: YouTube. No RDO, no Groove Shark, no Yahoo Music, no...
0: Não, não nesses aí não, porque eu não tenho conta de serviços. Mas se alguém quiser passar a gente colocar, eu ficaria muito grato, colocar em todas as formas para que vocês possam ouvir essas músicas e também comentar, deixa aqui embaixo um comentário sobre o que vocês acharam do programa, tem alguma outra música que vocês gostariam que a gente comentasse tem sugestão de pauta, afinal de contas nós sempre estamos discutindo pautas Vocês precisa ser ideia de cuidar de pautas que a gente discute e que não vão ao ar, porque a gente acha outras coisas no meio do caminho, é impressionante então assim, comentem alguma coisa, digam o que vocês querem ouvir, porque eu vejo que tem download lá no, no iTunes, então, caso você não queira comentar nada, dê um hate 5, afinal de contas as pessoas conhecem a gente pelas notas que vocês nos dão também, e é é isso, e até semana que vem, galeria. E eu deixo vocês com o nosso tchau.